Bonjour à tous. La semaine prochaine sera le dimanche euh, du souvenir de l'église persécutée. Je me suis dit, pourquoi pas faire un petit rappel pendant deux semaines de, 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 de regarder quelques textes qui nous permettent de réfléchir sur euh, l'injustice dans le monde, sur réfléchir sur notre attitude qu'on peut avoir dans des temps qui sont encore des temps de confusion. Alors chaque génération a eu ses temps de confusion, on est encore dans les temps de confusion, on regarde à l'état islamique, cette semaine euh, il va avoir lieu les, les élections euh, aux états unis bon, mon épouse et moi on a la nationalité américaine donc on suit un peu ça, pour ceux qui ont, qui ont essayé de suivre c'est un peu un festival de confusion quoi. Et, euh, et les gens bah, ils disent que c'est l'élection la plus polémique qu'il y a eu, on, on pense à la France, notre prof président qui a les, les sondages les plus bas de l'histoire je pense, et on a, on a besoin de prier pour lui, et on vit, on vit dans des temps où euh, souvent, il bah, y a de l'injustice. Souvent, il y a des mécompréhensions. Les choses ne vont pas toujours dans le sens qu'on aimerait aller. Il y a deux ans, bah, je suis allé en prison pour la première fois. C'est pour aider un ami qui euh, devait aller rechercher ses affaires. Il avait été arrêté parce qu'il était, il était enseignant, il était remplaçant. Et puis, il euh, y a un, un gamin qui s'est plaint disant qu'il l'avait touché. En dix minutes, il a été arrêté, il a été envoyé en prison. Il a été 69 jours en prison avant d'être jugé, alors qu'il était innocent. Et finalement, après 69 jours, le, le gamin il a dit « bon, ben, c'était une blague ». Et alors qu'il était dans cette, euh, en prison, en, en, en train d'attendre, mon ami, ben, qui, qui était en école de, de théologie avec moi, il, il me disait « mais il y avait beaucoup de gens innocents avec moi ». Et je ne comprenais pas. Mais c'était la première phase, parce que les, les avocats, pour, pour gonfler leur statut, ils ont besoin de condamnation. Ils disent « mais de toute façon, ce n'est pas grave si la personne est, est innocente, parce qu'elle peut faire appel ». Donc il y avait plein de personnes comme ça, ben, qui, qui, qui étaient arrêtées en attendant de pouvoir faire appel plus tard. Et c'est vrai que des fois, ben, quand on essaie de suivre le, le système judiciaire, ben, des fois, il y, y, y a un peu des virages comme ça, on ne sait pas trop d'où ça vient, où ça part. On vit dans un monde où il y a beaucoup d'injustices, un monde où, où tout ne se passe pas comme, comme on l'aimerait. J'ai déjà raconté cette histoire, mais je la raconterai souvent parce que je l'aime beaucoup. C'est mon arrière-grand-père qui a été arrêté plusieurs fois à cause justement, il était un peu un Jean-Baptiste qui disait les choses, les vérités, qui n'avait qui avait pas honte de, de, de prêcher l'évangile, il était au Guatemala, alors qu'il y avait un dictateur à l'époque, euh, et le dictateur ben, se lâchait de temps en temps en faisant des choses atroces, et, et lui, il est condamné, il disait, mais ça c'est du péché, et euh, monsieur le président, il faut, faut arrêter. Quoi. Donc il a été euh, en prison plusieurs fois, une fois qu'il était euh, en prison, ben, son épouse était enceinte, elle avait déjà cinq garçons à la maison, cinq enfants, et la première nouvelle qu'il a eue en prison, c'était que son, son enfant qui devait naître est né euh, mort avec le cordon autour du cou. On dit, mais pourquoi est-ce que ça arrive à ce moment-là Pourquoi les injustices dans notre monde Et souvent, on regarde à, à ce qui se passe et on a beaucoup de questions. Et aujourd'hui, j'aimerais aller dans un livre de questions. Dans l'Ecclésiaste, qui est un livre où Salomon pose énormément de questions. Plus de 30 questions dans le livre de l'Ecclésiaste. Alors, si le livre vous passionne, il y a quelques années, Florent a fait une série dessus. Je vous encourage vivement à l'écouter. Mais dans, 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 dans ce livre, Salomon va poser beaucoup de questions, des questions fondamentales. La première question qu'il pose au début, c'est mais, mais il y a quoi comme avantage au travail il y a quoi comme, euh, Quel est l'avantage, quel est le gain de suer Et la réponse à cette question bah, va dicter la manière avec laquelle nous vivons. Avoir une bonne perspective du travail nous aide à comprendre notre place sur terre par rapport à Dieu. Quand on comprend bah, à quel point nos œuvres sont limitées et à quel point Dieu il est tout-puissant, bah, la première conclusion de Salomon, c'est qu'il bah, faut être dépendant de Dieu, il faut vivre par la foi. 
Ça va être sa conclusion au travers de tout le livre de l'Ecclésiaste. La deuxième question qu'il va poser, c'est, mais il y, y a quoi comme avantage à la sagesse humaine Il y a quoi comme avantage Alors, c'est sûr que la sagesse humaine a des avantages, mais ça va où Et puis, quand on voit, on voit qu'il y a des certains avantages, mais c'est quand même limité par rapport à la sagesse de Dieu. Et une fois de plus, ben, Salomon nous dit, on a beau être les plus intelligents du monde, on a besoin de dépendre de Dieu, on a besoin de la foi. Il continue, il pose une troisième question, quel est l'avantage du plaisir Là, il se dit, mais j'ai, j'ai essayé tous les excès, j'ai tout essayé, mais qu'est-ce que j'ai gagné en fin de compte Et sa conclusion, c'est, ben, le plaisir, c'est pas dans l'excès, c'est dans les petites choses que Dieu nous donne, c'est quand on vit avec la foi en dépendant de Dieu et qu'on voit que Dieu est au milieu de ces petites choses de la vie. Une fois de plus, sa conclusion, il ben, faut dépendre de Dieu, il faut avoir la foi. Et il continue avec une quatrième question, mais quel est l'avantage de l'indépendance Quel est l'avantage de penser être au contrôle Et Salomon, il a des questions qui tuent. Et une de ces questions, c'est qu'est-ce qui se passe pour celui qui arrive après le roi Et lui, bon, on voit au chapitre 2, il dit, je suis parti dans tous les excès. Je me suis construit des palais, j'ai eu des harems, j'ai, 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 j'ai goûté tous les vins, j'ai, j'ai sondé le monde, j'ai fait des constructions, j'ai fait tout ce que je voulais faire. Et puis je me suis posé la question, mais en fait, on s'attendait quoi du roi Moi, je pensais sortir toutes les boîtes, de faire des excès, d'être, d'être spécial. Et puis en fait, ben, on s'attendait de ça. Je suis un roi, je suis... c'est ce qu'on on s'attend des rois qui vivent dans l'excès, qui font ces choses-là. Et puis même un gangster, s'il veut être un gangster, ben, il doit s'habiller comme un gangster. Enfin, moi, si je me balade comme ça en veste avec mes petites lunettes, on ne va pas me dire, même si je fais des mauvaises actions, on va me dire, ben, toi, on ne va pas te prendre au sérieux. Quoi. Un gangster doit parler comme un gangster. On veut sortir de la boîte, mais on se crée notre boîte. Et, ça, et Salomon, dans ce livre, se dit, mais on, on est dans un système qui nous dépasse. Les, 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 les circonstances, on ne les contrôle pas. Notre santé, on ne la contrôle pas. Nos richesses, on ne les contrôle pas. Est-ce qu'on a vraiment un avantage à chercher à tout prix cette dépendance, cette indépendance Et sa conclusion, c'est bah, notre indépendance, elle est vite limitée. Le sens de la vie, ça va être une fois de plus dans la dépendance avec Dieu et dans la foi. Alors, il pose ces questions dans les premiers chapitres et puis on arrive au chapitre 3 où il parle d'un temps pour tout. Et là, forcément, quand on pose ces questions, une question de naissance et une autre question. Alors, si Dieu est au contrôle, c'est bien, mais pourquoi est-ce que notre monde, il est comme il est Forcément, hein Salomon, il va provoquer, il va pousser le bouchon. Si Dieu était au contrôle, alors pourquoi est-ce que le monde, il est comme ça Et c'est, c'est une bonne question à se poser. Et il commence à y répondre au chapitre 3. Il dit, il y a un temps pour tout. Dieu, il a un plan qui dépasse notre compréhension. Un plan qui comprend tout, le meilleur comme le pire. Alors, on se dit, ouais, c'est bien, Dieu est au contrôle, mais euh, et puis, qu'est-ce qui s'arrive pour nous qui sont, qui sont coincés au milieu Qu'est-ce qui se passe pour nous Alors, c'est, c'est bien de savoir s'il y a un film qui finit bien, mais si le film il est tout pourri du début à la fin, on s'en fiche un peu, quoi. Là, je se dire, ben, on est coincé dans ce scénario, où bon, on sait que ça finit bien, mais là, je souffre, là, je ne comprends pas quelle est ma place. Et Salomon pose cette question. Alors la question de la souffrance a beaucoup de réponses. Et Salomon en donne une. Il dit au milieu de l'injustice, au milieu de l'incompréhension, ben, cette attitude de dépendance, cette foi, va créer une chose, c'est de vivre avec humilité. Et son message aujourd'hui que nous allons regarder, c'est de vivre avec humilité. Pourquoi Parce que Dieu sera toujours plus grand que tout ce qu'on peut imaginer, contenir ou mesurer. Et on doit vivre par humilité parce que sans Dieu, on sera toujours plus insignifiant que tout ce qu'on peut mesurer, 
compter ou imaginer. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles en Ecclésia chapitre 3, à partir du verset 16 jusqu'au verset 22. Ecclésia chapitre 3, des versets 16 au verset 22. Le roi Salomon, donc qui a vécu à peu près mille ans avant, avant notre ère, écrit « J'ai encore vu sous le soleil qu'à l'endroit désigné pour le jugement se trouvait la méchanceté et qu'à l'endroit désigné pour la justice régnait la méchanceté. Je me suis dit dans mon cœur, le juste et le méchant, c'est Dieu qui les jugera, car il y a un temps pour toute activité et pour tout ce qui se fait. Je me suis dit dans mon cœur, à propos des humains, que Dieu les met à l'épreuve pour qu'ils voient par eux-mêmes qu'ils ne sont que des bêtes. En effet, le sort de l'homme et celui de la bête sont identiques. Ils meurent tous les deux, ils ont tous deux un même souffle, et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, puisque tout n'est que fumée. Tout va au même endroit, tout a été fait à partir de la poussière, et tout retourne à la poussière. Qui sait si le souffle des humains monte vers les hauteurs et si le souffle de la bête descend dans la terre. J'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ce qu'il fait. Voilà quelle est sa part. En effet, qui le ramènera pour qu'il voit ce qui sera après lui Je vous invite à prier avec moi, avant de se plonger dans ce texte de provocation de Salomon. Père Céleste, merci pour ta parole qui nous guide dans une terre qui a besoin d'un guide. Merci pour ta parole qui est claire dans un monde de ténèbres et de confusion. Merci, Père Céleste, pour ta perspective qui donne un sens à nos existences. De nous de te comprendre davantage dans ces Écritures et surtout de pouvoir vivre une vie de témoignage de plus en plus vibrante pour toi. En ton nom, on prie. Amen. Dans ce passage, on... On va investiguer, on va approfondir trois réalités, trois réalités de notre monde qui devraient nous mener à une vie humble. Trois réalités qui devraient nous mener à une vie humble. Et la première réalité ben, qu'on voit dans, dans, dans l'introduction de ce passage, c'est la réalité du jugement, la réalité de la rétribution divine. Ça ne va pas être nous qui vont apporter la justice sur terre, même si on le voudrait. Dieu, un jour, va tout juger. Alors, on, on va peut-être voir quelques éléments de justice, mais la justice finale, quelque part, ben, elle est un peu en attente. Et Dieu, un jour, jugera. Salomon écrit, verset 16 à 18, « J'ai encore vu sous le soleil qu'à l'endroit désigné pour le jugement se trouvait la méchanceté, et qu'à l'endroit désigné pour la justice régnait la méchanceté. Je me suis dit dans mon cœur, le juste et le méchant, c'est Dieu qui le jugera, car il y a un temps pour toute activité. » Et pour tout ce qui se fait. Je me suis dit dans mon cœur à propos des humains que Dieu les met à l'épreuve pour qu'ils voient par eux-mêmes qu'ils ne sont que des bêtes. La première réalité de notre monde, c'est que la méchanceté est souvent manifestée là où on s'attendrait qu'il y ait du bien. Là où il y a un système où on s'attend qu'il y ait une justice, qu'il y ait du bien, qu'il y, qu y ait des valeurs, ben souvent, c'est le mal qui en ressort. On connaît peut-être notre histoire, celle de la France. 
quand le réveil a éclaté, il y a 499 ans. L'année prochaine, on va célébrer les 500 ans de la réforme. Bah, y a, ça a éclaté en France, il y a eu un réveil, il y a eu des conversions. Il y a 400 ans, il y avait probablement plus de croyants en France qu'il y en a maintenant, même si la population était trois fois plus petite. Et on se demande qu'est-ce qui s'est passé bah, Des massacres. Certains d'entre vous connaissent peut-être, euh, entre autres, le, le, le massacre de la Saint-Barthélemy, où les maisons des croyants ont été désignées, où une armée de, de plus de 300 soldats se sont balayés dans, 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 dans la ville de Paris pour exécuter de sang-froid tous les croyants. Et puis bon, les foules ont suivi, ce sont des massacres qui sont étoilés dans toute la France. À Paris, il y a eu entre 2 et 10 000 morts, les chiffres disent, dans toute la France, entre 20 peut-être 100 000 morts en quelques jours. Du temps de, de Louis XIV, il y a eu des, des choses impensables qui se sont passées. Bon, il y avait l'édit de Nantes qui donnait certaines protections, mais du temps de Louis XIV, il y a eu plus de 300 autres édits qui ont été écrits pour contourner cette loi afin de persécuter les protestants. Et puis en, en 1685, finalement, bah, il, a écrit, euh, il, a, il a ratifié, il a, il a dit en disant il n'y a plus que 1000 protestants en France. Alors que dans les générations d'avant, certains historiens disent qu'il y en avait presque jusqu'à un million. Des centaines et des centaines de milliers d'Huguenots sont partis à l'étranger, en Afrique du Sud, en Amérique, dans l'Europe. Pendant des siècles et des siècles, la France a souffert de ce vide. On parle des années de désert. Et depuis la Deuxième Guerre mondiale, ben, il y a eu un renouveau de mission, de mission, il y a un renouveau en France, mais la France est encore en train d'essayer de, de se remettre sur ses pattes de ces injustices que nous avons suivies pendant des siècles. On regarde à l'histoire des nations, ben, c'est ça. C'est des injustices sur des injustices sur des injustices. Des millions de, de meurtres et de crimes basés sur des philosophies ou des idéologies injustes. On, passe, on pense à la Deuxième Guerre mondiale. Et là où on s'attendait que des gouvernements ben, possèdent cette justice, au contraire, on a vu l'injustice. Ben, il y a quelques semaines, Florent il était dans un pays d'Afrique. On l'a arrêté. On lui a demandé, ben, il faut de l'argent pour laisser partir. Bon, il, a, il, a, il, a, il avait besoin de certains papiers que la personne voulait, mais bon, il voulait de l'argent. quoi. Alors entre autres, c'était encourageant parce qu'il était en, en République Centrafrique. Et il a pu prier pour le président. Il était à une église, le président est venu. Et le président a lu le livre qu'on a, qu a écrit avec Florence sur la politique, justement. Donc, félicitations aux éditions clés, hein, c'est vraiment chouette. Mais on vit dans un monde où il y a tellement d'injustices. On, on parle de plus de 40 millions de bébés euh, qui, qui, sont, qui sont avortés chaque année dans le monde. Enfin, c'est énorme. En 50 ans, il y a plus de 1,5 milliard presque d'avortements dans le monde. La plupart légalisés et payés par le gouvernement. J'ai un ami qui est, qui est cuistot. Et euh, une fois, on cuisinait ensemble pour euh, ben, un repas de bienvenue. Hein, le prochain dans notre église, c'est le vin, donc venez. On, re, on cuisinait pour un repas de bienvenue. Bon, une plus grande église, il y a une cinquantaine de personnes euh, qu'on qu attendait. Et je lui disais, mais euh, toi, en faisant des, de la cuistot dans, dans Los Angeles, tu as, 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 as dû voir des choses de, de toutes les couleurs. Et il me dit, ah ouais, là, j'en ai vu, mais euh, de la décadence, comme tu n'imaginerais pas. Et je lui demandais, mais euh, c'est quoi le, le pire scénario que tu as connu Il m'a dit, c'est pour la police J'aurais jamais imaginé. J'ai fait un repas pour la police. Ils avaient de la drogue. Ils shootaient avec leur flingue. Mais j'avais une peur bleue, quoi. Et on vit dans un monde où des fois, ben, là où on s'attendrait la justice, il y a l'injustice. J'ai des amis dont les, dont les neveux ont été arrêtés. C'est un scénario vraiment désastreux. Ils étaient dans, au Moyen-Orient. 
Ils avaient adopté des enfants et une de leurs filles est décédée alors qu'ils étaient au Moyen-Orient sur une mission avec leur travail. Alors ils ont été arrêtés pour abus d'enfants alors qu'il n'y avait, avait aucune preuve. Mais comme le gouvernement ne voulait pas perdre la face, ils ont été obligés de les condamner. Alors ils ont été en prison pendant presque deux ans et demi sans leurs enfants et finalement, bah, ils les ont relâchés. Mais après, qu'ils aient dû les condamner parce que le gouvernement, ben, c'est une société de honte et il ne fallait pas qu'ils qu perdent la face. On regarde dans notre monde et on se dit, mais il y a tellement d'injustices, même dans notre propre gouvernement. Des fois, on regarde où part notre argent des impôts, on se dit, mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'ils ont pu dépenser avec autant de corruption ou avec autant, euh, enfin, aussi peu de sagesse Alors, pas toujours, mais, mais des fois. J'ai un ami qui travaillait pour, pour le gouvernement. Alors bon, je sais qu'il y en a plusieurs qui travaillent pour le gouvernement. C'est une bonne chose, je ne vais pas me moquer de vous. Il y en a qui travaillent très très dur. Mais lui, il travaillait deux heures par jour. Il me disait, bah, c'est le travail qu'on me donne. Après, euh, si je leur dis je travaille deux heures par jour, bah, on va me donner plus de travail. Donc moi, ça me va bien. Je travaille deux heures par jour, puis le reste, bah, je fais ce que je veux faire. Alors une fois, il arrivait à l'église, il était fatigué. Il me dit, mais, mais qu'est-ce qui s'est passé Tu es fatigué Il me dit, ouais, j'ai un nouveau boss. Je lui dis, ah bon, il te fait bosser Ah non, il ronfle. Mais souvent, là, on s'attend qu'il y ait l'autorité qui donne la justice. Ben, là, il y a l'injustice. Ce n'est pas simplement le gouvernement. Bon, il n'y a aucun gouvernement qui est parfait. Mais même dans les systèmes d'autorité, même dans les églises, souvent, les anciens ou les groupes qui sont dans le leadership de l'église, qui doivent être justes, on voit des fois, ils ont des jugements qui sont abusifs ou qui sont injustes. Et même dans un plus petit cercle, l'autorité parentale, où les parents devraient être des exemples, où les parents devraient utiliser leur autorité pour le bien de leur et leurs enfants, là ben aussi, souvent, il y a des abus. Alors pourquoi ces choses se passent Salomon nous dit, verset 17-18, « Je me suis dit dans mon cœur, le juste et le méchant, c'est Dieu qui les jugera. Car il y a un temps pour toute activité et pour tout ce qui se fait. Je me suis dit dans mon cœur, à propos des humains, que Dieu les met à l'épreuve pour qu'ils voient par eux-mêmes qu'ils ne sont que des bêtes. » La conclusion de Salomon, bon, c'est de la provoque, hein, mais elle est quand même frappante. Pourquoi est-ce que Dieu permet toutes ces choses pour, pour que l'homme puisse voir par lui-même qu'il n'est qu'une bête. C'est intéressant parce que quand on regarde au livre de l'Ecclésiaste, dès le début, ben, il le dit, euh, chapitre 1, verset 12, son but c'est quoi C'est de rechercher, c'est de voir, c'est d'observer, c'est de constater. Verset 12 à 14, il donne l'introduction un peu de son livre. Moi, l'Ecclésiaste, donc le prédicateur, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à explorer par la sagesse tout ce qui se fait sous le ciel. C'est une occupation pénible que Dieu réserve aux humains. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil et j'ai constaté que tout n'est que fumée et revient à poursuivre le vent. Donc Salomon, il a vraiment cette âme de scientifique. Il voulait tout rechercher, il voulait tout étudier de la nature aux choses de Dieu, il a écrit des chansons, des proverbes. Enfin, il avait toujours envie d'étudier et d'aller dans la profondeur des choses. Il était toujours en train de chercher, en train d'essayer de, de voir, d'être en quête de sagesse. Et puis là, il dit, mais là, je n'ai pas eu besoin de chercher parce que Dieu, il nous, il nous fait tous voir la même chose. Et c'est frappant que Salomon donne cette conclusion. Lui qui était tellement avide de rechercher, il nous dit que Dieu met à l'épreuve pour qu'on puisse voir par nous-mêmes. Parce que là, c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin d'aller très loin pour le voir. La nature humaine. Il y a quelque chose que Dieu veut qu'on voit, c'est de la provoque. 
c'est que quelque part, ben, notre sort, il est très proche de ceux des animaux. Comparé à Dieu, qui c'est qu'on est Qu'est-ce qu'on est par rapport au Dieu Tout-Puissant Si on devait se comparer au Dieu Tout-Puissant, on n'est pas plus que des bêtes. Des moustiques insignifiants, moustiques minuscules, des poissons perdus qui jettent dans les filets, des moutons maladroits qui tombent des falaises, des larves pas bien lavées, des écureuils kamikazes qui traversent les autoroutes, on peut faire la liste. Alors c'est sûr que répondre à la question de la souffrance et de l'injustice n'est pas facile. Mais Salomon nous rappelle, nous rappelle cette chose, que dans toutes circonstances, Dieu veut nous rappeler qu'on doit être humble. Que Dieu est au contrôle, nous on ne l'est pas. Que Dieu a la place de maître, nous on ne l'a pas. Le psalmiste disait, au psaume 119, verset 71, « Il est bon pour moi d'être humilié afin d'apprendre tes prescriptions. » Dans notre monde, ben, on a besoin d'apprendre l'humilité. Parce que Dieu est au contrôle et nous, on ne l'est pas. On doit accepter notre position d'être humain. On doit l'accepter. On doit accepter que Dieu est souverain, que Dieu est au contrôle et qu'il nous demande quelque part l'obéissance et même la joie et même la foi. D'être humble dans la Bible signifie pas, ben, je, je répète souvent, ça ne signifie pas d'être passif. On, on regardera une, une liste à la fin de, 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 de ce message sur, sur quelques attributs de l'humilité. Mais l'humilité, bon, on va la voir dans, dans tout le reste de l'Ecclésia, c'est quoi ben, C'est de s'attendre à Dieu. Et s'attendre à Dieu, ben, ça c'est la foi qui en veut. L'humilité biblique, c'est la force, c'est l'énergie du croyant. Mais il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison. Et Salomon, il donne une équation mathématique dans le livre de l'Ecclésiaste. Chapitre 3, un peu plus tôt, il va dire au verset 14... J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Tout ce que Dieu fait durera toujours. Sans qu'on puisse ajouter ou enlever quoi que ce soit. Et que Dieu agit de cette manière afin qu'on éprouve de la crainte devant lui. La première équation qu'il... Ouais, on n'est pas mieux que des bêtes. Hein. C'est la petite photo que j'ai pour vous. Et Salomon nous donne les équations. Tous les efforts des hommes, il va dire vanité des vanités. Ça, ça sert à quoi vos plus grands accomplissements, euh, ils vont tomber en poussière après votre mort. On multiplie tous nos efforts, tous nos accomplissements, tous nos rêves par zéro. Et ça, on peut mesurer notre bonheur terrestre, sans Dieu. C'est simple, une équation toute simple. On, on multiplie tous nos efforts, ça c'est notre bonheur, sans Dieu, ben, c'est par zéro. Et dès qu'on met Dieu dans l'équation, ben, tout ce qu'il fait, ça dure pour toujours. Donc on multiplie par un petit chiffre l'infini. Tout ce que Dieu fait, ça dure toujours. Donc, quand on fait une œuvre pour lui, notre effort, il est multiplié par une récompense infinie qui finit jamais. Bon, petite équation qui met un petit peu de perspective quand même. Et Salomon nous dit, ça vaut la peine d'être homme. Ça vaut la peine d'être homme, dépendre de Dieu. Parce que c'est Dieu qui va rendre justice, c'est Dieu qui va rendre rétribution, c'est Dieu qui va récompenser. Alors, le deuxième point, c'est la réalité de notre faiblesse. La deuxième raison euh, qui nous pousse à être humbles sur cette terre, en, malgré les injustices, c'est la réalité de notre faiblesse. Dieu nous a créés, et comme on, on, on le voit, la nature humaine est une nature faible. À partir du verset 19, je relis le passage. En effet, le sort de l'homme et celui de la bête sont identiques. Ils meurent tous les deux, 
ils ont tous un même souffle et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle puisque tout n'est que fumée. Tout va au même endroit. Tout a été fait à partir de la poussière et tout retourne à la poussière. Qui sait si le souffle des humains monte vers les hauteurs et si le souffle de la bête descend dans la terre Et il ne faut pas aller chercher très loin pour comprendre que les animaux sont faits du même, des mêmes matériaux que nous. Je pense que vous en avez mangé assez pour savoir que c'est ce qui vous constitue. Et Salomon, ben, il a fait beaucoup de recherches et on le voit bien. On, on est fait de la même chose que les animaux. On a une espèce de chose qui nous recouvre, une espèce de peau. On a des, des vaisseaux sanguins, on a des organes, etc. Enfin, maintenant, avec la, 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 la science, on sait qu'on a, on, on a les, les mêmes molécules qui font de nous, ben, l'ADN qui se forme, enfin, c'est les mêmes enzymes. Enfin, on est fait, on est fait du même, des mêmes codes, quelque part. On est vraiment très proche, très proche de, 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 de la création. Hein. D'ailleurs, entre parenthèses, les patates, je pense qu'ils ont plus de chromosomes que les humains. Et c'est pour ça que Salomon va dire la supériorité de l'homme sur la bête est nulle. Bon, il va fort, hein Mais les animaux, ils respirent comme nous, ils vivent comme nous, ils vivent comme nous, ils meurent comme nous. Et là, euh, je ne sais pas si vous avez des chats et des chiens, est-ce qu'ils ont la vie plus dure ou plus facile que vous Et franchement, c'est quand même, euh, ça remet les choses en place, mais vous savez qu'il y a des millions de chiens qui sont plus heureux que vous maintenant Enfin, je ne sais pas si ça vous valorise ou pas, mais... Ça, seulement, il aime la provoque, mais bon, on y réfléchit, on se dit, mais c'est vrai. Il y a tellement d'animaux qu'ils ont la vie plus facile que nous. Ils n'ont pas la souffrance psychologique comme on l'a, morale. Même si, bon, leur vie est peut-être plus courte, quelque part, ils ne voient, voient pas la mort venir. Et seulement, il va même aller plus loin. Parce que lui, il aime bien la provoque. Il va poser cette question qui tue. Qui sait si le souffle humain monte vers les hauteurs et si le souffle de la pète descend dans la terre Est-ce que vous savez même si les, les animaux ils arrêtent d'exister ou s'ils vont au ciel Est-ce que vous savez Il pose la question, hein il aime bien la provoque, il ne donne pas toutes les réponses seulement, il aime nous faire réfléchir. Est-ce que vous savez ou non si les animaux vont au ciel Et si les animaux qui sont plus heureux maintenant que vous vont au ciel c'est quand même pas mal. Surtout s'il y en a ben, qui n'acceptent pas Dieu et qui vont en enfer. Il y aura des animaux qui seront plus heureux que des humains pour toute l'éternité. Enfin, C'est frappant. Et nous, euh, on s'enorgueillit. En tant qu'être humain, on pense, on pense de nous avec une opinion si forte. On ose se mettre en colère contre Dieu quand ses plans ne vont pas comme nous on aimerait. On, aime, on, on ose refuser de pardonner certains quand ça ne va pas selon nos plans, garder une amertume. On, a, on ose être ingrat devant Dieu et pas avoir une attitude de reconnaissance parce qu'on pense mériter tellement mieux. Salomon met les choses en perspective. Est-ce que vous réalisez à quel point on est différent de Dieu Différent des animaux, pas tellement. Euh, mais différent de Dieu, oui. Et Dieu et les animaux, là, il y a une grande, grande différence. Nous, on écrit à son image, on a quand même quelques points de de relations, mais Dieu les animaux, il y a une très très grande distance. Nous, les animaux, on a quand même de la proximité. On essaie de se rapprocher de Dieu, mais Dieu, il est quand même grand. Et nous, notre nature humaine, elle est faible. À 18 ans, notre corps commence déjà à mourir. Il y en a qui ont plus de 18 ans ici. Félicitations, vous perdez entre 10 et 50 000 neurones par jour. 
Et plus ça vieillit, plus ça s'améliore. Mais quelque part, Dieu l'a aussi permis. Dieu l'a voulu comme ça. Après le péché, Dieu a dit, il faut que l'homme meure. Et quelque part, on doit apprendre à mourir. Si on n'apprend pas à mourir à nous-mêmes, si on n'apprend pas que la conséquence du péché, c'est la mort, ben, quel espoir est-ce qu'on a Si on ne réalise pas que notre problème, c'est la mort à cause du péché, ben, on ne va pas se tourner vers le sauveur. Et Dieu veut que ça soit évident pour tout le monde. Tant qu'on doit prendre une décision pour se tourner vers Dieu, Dieu veut que ça soit évident qu'il y ait de l'injustice, qu'il y ait de la mort. Pourquoi Parce qu'on doit apprendre de cette mort pour se tourner vers lui, qui lui seul peut donner la vie. D'ailleurs, Salomon va le dire, le meilleur enseignant de, de, à l'homme qu'on qu puisse avoir, ben, c'est la mort. Vaut mieux aller dans la maison de deuil que la maison de joie. Il n'y a pas de meilleur enseignant que la mort. C'est direct, c'est sérieux, c'est intense, c'est universel. Mais seulement, on nous le rappelle. On n'est que des humains. La vie veut passer comme ça et on doit apprendre notre leçon de la souffrance sur terre. On doit apprendre à être humble et donner à Dieu sa place de Dieu et l'accepter tel qu'il est. Seulement, on nous donne une troisième réalité. C'est la réalité de notre lot ou de notre portion, de notre part, de notre part sur cette terre. Au verset 22, il dit « J'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ce qu'il qu fait. Voilà quelle est sa part. En effet, qui le ramènera pour qu'il voit ce qui sera après lui ?» Dieu nous a donné à chacun une part sur cette terre. Des dons, des ressources, des capacités, une famille, un entourage. Certaines choses qu'on ne contrôle pas. Et on a le choix soit d'avoir une attitude d'humilité et de reconnaissance, ou soit de se dire, bah, non, je ne veux pas ça, Dieu, euh, donne-moi autre chose. Dieu nous a donné à chacun des dons uniques, une diversité de capacités, une diversité de relations. Et puis, il faut l'accepter, il y a des choses dans lesquelles on est bon et il y a des choses dans lesquelles on est mauvais. Et moi, mon épouse peut, peut, peut vous le dire, il y a des choses pour lesquelles je suis extrêmement mauvais. Et elle ne me ferait pas confiance pour, 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 euh, dans, certains, dans, dans certains sujets parce qu'elle sait que je vais tout gâcher. Et il y en a d'autres qui sont bien meilleurs. Alors pourquoi pas leur faire confiance à eux Mais on a tous reçu une part du Seigneur. On a des dons, il y a des choses pour lesquelles on est bon, il y en a d'autres pour lesquelles on n'est pas bon. Et Salomon va nous dire, bah, l'attitude de, de, de la personne humble, de la foi, c'est celle qui, re, qui accepte avec reconnaissance. La personne que vous êtes, avec votre look, avec votre intelligence, avec vos capacités, avec votre travail, ben c'est ce que Dieu vous a donné. Gloire à Dieu. On peut l'accepter avec joie. J'ai un ami qui me disait, de toute façon, rappelle-toi, pour chaque chose pour laquelle tu te penses bon, il y a un Asiatique de 10 ans qui est 10 fois meilleur que toi. Bon, on est peut-être, certains d'entre vous sont plus intelligents que la moyenne, c'est bien, mais c'est sur 7, 7 milliards de personnes. Même si vous êtes un peu au-dessus de la moyenne, encore 2, 3 milliards de personnes qui sont plus intelligentes peut-être. Ça met quand même en perspective. Ça met quand même en perspective. Il y a tellement de choses qu'on ne contrôle pas. Et seulement on le met en perspective dans son livre. Sur la, la richesse, on ne sait pas quand c'est que ça va venir, quand c'est que ça va partir. La santé, on ne sait pas quand ça va, ça va venir, quand ça va partir. Sur les relations humaines, on ne sait pas quand elles vont rester, quand elles vont partir. Et quelque part, on doit accepter ce que Dieu nous a donné. Il y a un dicton qui dit, euh, le paquet, bon, 
peut-être c'est ma traduction, c'est peut-être pas la meilleure, mais le paquet le plus pauvre qu'on puisse trouver, c'est un homme tout emballé lui-même. Une personne qui s'emballe par qui il est, ça vaut pas grand-chose. Ça vaut pas grand-chose. Alors, comment être humble Alors, il y a un livre, il n'a pas été traduit, c'est un petit livret euh, sur l'orgueil euh, d'un certain Stuart Scott avec une liste qui m'a beaucoup aidé sur la, sur la, sur la fierté, sur l'orgueil et sur l'humilité. Sur il donne 24 preuves d'humilité. Alors, euh, moi, ce que je vous encourage, c'est regarder les 24 et notez-en deux ou trois que vous essayez peut-être de travailler chez vous. Quand on essaie d'en travailler 24, ça écrase, mais euh, de temps en temps, j'aime bien regarder cette liste et me dire, bah, où c'est que je peux travailler Reconnaître et croire dans le caractère de Dieu. Se voir comme n'ayant aucun droit de questionner ou juger un Dieu tout-puissant et parfait. Être centré sur Christ. Abonder en prière biblique. Être plein de cette grâce imméritée et de la bonté de Dieu. Être reconnaissant et joyeux envers les autres et en général. Être gentil, doux, patient. Ne pas se voir comme supérieur aux autres. Avoir un juste point de vue de ses dons et de ses capacités, pas une vue exagérée. Être quelqu'un d'attentif aux autres. Parler des autres seulement en bien ou pour leur bien, c'est peut-être plus difficile. Être joyeusement soumis et obéissant à ceux qui ont autorité. Préférer les autres à soi-même. Être reconnaissant pour les critiques et les reproches, pas facile non plus. Avoir un esprit enseignable, probablement une des, des valeurs les plus importantes pour un croyant, être enseignable. Chercher à édifier les autres, servir, rapidement admettre quand on a tort, pardonner et demander pardon rapidement, se repentir face au péché comme un mode de vie, minimiser les péchés et défauts des autres par rapport aux nôtres, être sincère, joyeux pour les autres, être honnête, ouvert sur son identité et les endroits où on peut grandir et avoir des relations proches. Comme je disais, être une personne humble, c'est une personne active qui cherche à mettre sa foi en œuvre. On vit dans un monde qui a besoin de voir une foi et l'humilité des croyants à l'œuvre. Pourquoi ben Parce que c'est la réponse à la souffrance, au mal, à l'injustice dans notre monde. Je vous avais déjà donné la conclusion à l'histoire de mon arrière-grand-père. Quand il avait été euh, enfermé en prison, il avait donné un Nouveau Testament à son geôlier. 17 ans plus tard, il sort de prison. Il a été invité dans une ville pour prêcher. Alors il fait, il fait le tour de la ville. Il, après avoir prêché, il rentre à l'hôtel et puis il voit un bâtiment, une église dans laquelle il n'avait jamais vu avant. Donc il rentre dedans. C'est à peu près au milieu du culte, ils se sont en arrière, une grande église, 250 personnes, un peu la taille de la nôtre. Puis la personne prêche, puis au milieu de son message, elle s'arrête. Puis il dit, bon, j'avais pas mal de choses à dire aujourd'hui, mais je m'arrêtais là, parce qu'il y a Don Pablo là-bas qui a quelque chose à dire. Alors, mon mon arrière-grand-père, il ne savait pas quoi faire. Il dit, parce qu'il y a 17 ans, cet homme m'a donné le Nouveau Testament, et ça m'a permis de connaître Christ et de me tourner vers lui. Mon arrière-grand-père, il a vécu plein de moments forts avec Dieu. Il a, il a commencé des douzaines d'églises, il a commencé une école biblique, il a, il a permis à traduire la Bible. Et quand on lui demandait quel était le, le temps fort de son ministère, 
Bah, il parlait de cet Antonio, ce gardien qui a reçu une, le Nouveau Testament, s'est converti, est devenu un pasteur. On ne sait jamais comment Dieu peut utiliser l'injustice pour être une bénédiction. Et la Bible est claire. Qu'est-ce qui suit l'humilité La gloire. Amen. Prions ensemble. Père Céleste, on te remercie parce que tu es un Dieu qui est au contrôle de tout. On te remercie pour ta sagesse. On te remercie parce que tu nous as donné Jésus-Christ qui lui a payé le prix de nos péchés, de nos injustices, pour qu'on puisse être purifié. Père Céleste, on a tous agi en méchanceté. On a tous peut-être aussi abusé de, de l'autorité que nous avions, peut-être dans la famille, peut-être au travail, peut-être ailleurs. Pardonne-nous, Père Céleste, de nous d'être humbles, de nous de, de te donner la première place, de te faire confiance et de te glorifier. Et de nous d'avoir cette attitude de réjouissance dans tout ce que tu nous donnes. En ton nom, on prie, Seigneur. Amen. Amen.